0: Välkommen til Table Talks serien, en resa genom förkynnelsens historia. Programmet er utarbetat av Egel Sjostad i samarbete med Aspbjörn Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foross.no.
1: Ja, välkommen till en ny episode igen der vi gjennomgår forkynnelsens historie. Og nå har vi operert med utredning om oldkirka, og vi fortsetter faktisk i oldkirken. Og uh, vi stanser litt først for bibeltekster som prekentekster i oldkirka. For her kan vi se at det er en utvikling i tre faser frem imot Augustins tid. Hvordan brukte de altså bibeltekster i forkynnelsen? Det begynte med at de trakk in tekster som man fick bruk for, for å forkynne over det tema han de holdt frem. Apostlene har her gått foran, deres preker i apostelens gjerninger, refererer utdrag av frelseshistorien i GT, og trekker inn beviser fra GT når de proklamerer frelsen i Jesus. Meliton av Sardes i hundre år etterpå er ett eksempel på dette, han forkynte på en høytidsdag, og så hentet en i 2. mosebok 12 og andre tekster for å utfolde det han hade på hjertet. I selve gudstjenesten kunne både lange og korte tekster bli lest, men prekene var ikke forpliktet på å någon av de teksterne. Etter hvert ble forkyndelsen i denne fasen mer og mer oppfattet som stedet for formaninger ut fra de teksterne som har lest. Proklamasjonen av Kristus som dominert når apostlene forkynte i synagogene og overforheidinga, den ble, mener mange, svekka og synagogens måte å bruke GT på smittet over på kirka. Men så fortsatte det derfor med at de oppleste tekstene ble en slags idebank, där en skulle hente tema og inspirasjon fra de tekstene som ble läst og nå var det evangeliet og profetskriftene oftest utgangspunkt for etisk relevante formaninger. Justin Martyr, som levde i år 100-165 etter Kristus, han skildrer hvordan folk på søndag morgen kommer fra fjern og nær til gudstjeneste.
0: Apostlenes erindringer og profetenes skrifter leses opp så lenge tiden tillater. Når så oppleseren er ferdig, fremsettes forstanderen gjennom tale, formaning og utfordring til å etterfølge disse ord.
1: Merk uttrykket etterfølge disse ord. Da har de bibeltekstene begynt å være selv hovedkilden. Og bibelskriftene blir lest fortløpende. Vi kaller det lektio continua. Du fortsetter der du slapp sist. Indelingen i tekstenheter, lektio selekta, altså utvalg av tekster, det lå enda langt frem i tid, og tekststrekker var enda ikke på tale. Og så ender det med, i denne epoken, at den oppleste teksten blir en undervisningsmodell. Forkynderen skulle utlegge den punkt for punkt, og det er dette vi kaller den homiletiske metoden. Fra nå av er altså homilien innført som en naturlig form for forkynnelse. Den forklarer og aktualisere teksten ledd for ledd. Preika blir tekstutlegging i tilnærmet eksegetisk forstand, men med applikasjon, anvendelse på tilhøreren etter hvert ledd, og tekstvalget for de ulike søndager og høytider blir mer og mer fastsatt. Så apostelens proklamasjon av Kristusbegivenheten av episoder i Jesus historien, den dreies ofte i retning etisk belæring og formaning, Jesu ord om å lære dem å holde, måtte tas på alvor blant de mange nydøpte. Katekesen for voksne vart, i en tid da barnedåpen slo gjennom, og folkekirkeideen vann fram. belæring i selve gudstjenestens preken, ofte etisk. Det skal ikke forundre at forkynnelsen som proklamasjon av Guds rikets frelsesgava i Kristus, at det fikk mindre plass på prekestolen enn belæringen og formaningen til et kristeliv, men at læren om Kristus og troslæren for øvrig fortsatt ble aktualisert. Det sier sig selv i en tid da de dogmatiske stridigheter var skarpe, og da trosbekjennelsen alltid ble brukt ved dopsgudstjenester. Tendensen rent innholdsmessig går likevel i lovisk retning. Det må vi kanskje være ærlige å si når vi ser kildene her. Selv om bibelfortellingen og trosbekjennelsens teologi, spiller en stor rolle. Før vi ser på eksempler på i fra Østkirkens store folketaler, Chrysostomos på 300-tallet, så vil vi nå vise noen sitat fra to skrifter rundt år 200. Disse skriftene må ha gett kirkens forkyndere impulser og hjelp til å ta opp forhold som i samtidig er ekstra presserende for kristne. Noen bestemt bibeltekst annerles i disse prekene. Det ene går i rette med kirkens motstandere i forfølgelsestidene. Det andre eksempelet er et eksempel på formaningsforskyndelse, som sterkt advarer de kristne mot en verselig livsstil. Begge disse utdrager, ingen av dem er hentet fra preker, men fra skriftlig formidling av tro og liv. Utdrager for disse skriftene er valgt fordi de rører ved problemstillinger forkyndelsen gjennom alle tider har måttet forholdt seg til. Her dreier seg altså ikke om en prinsipiell bruk av bibeltekster, men andre sider ved forkyndelsen. Og da er Tertullian den første vi skal ta opp, et utdrag fra hans bok om forsvar for den kristne tro. Han heter Quintus Septimus Florens Tertullianus, og han ble født i Carthago omkring år 160. På denne stasjonen befinner vi oss altså i Nordafrika, og det vil vi gjøre flere ganger på veien mot middelalderen. Nordafrika var et veldig viktig område i den første kristentiden og i oldkirka. Tertullian ble etter hvert en dyktig sakfører. I arbeidet som sakfører lærte han kristne å kjenne, og ble overbevist om sannheten i deres tro. Tertullian ble etter hvert en viktig sakfører for troen og for de kristne i deres møte med hedningene. Og i sin teologiske tänkning så benytter Tertullian seg av sentrale begrep for å få fram trosannheter. Han er den som har skapt begrepet av treenighet, arvesynd, fyldestgjørelse, altså at Jesus gjorde fyldest for våre synder. Det er som han har formet, og som blev viktige begrepet for å sammenfatte Bibelens budskap. Han er en av de viktigste blant de mange kirkefedrene fra Nordafrika de første hundre årene. Og nå skal vi gjengi et utdrag av hans forsvarsskrift for de kristne. Adressatene er kristendommens motstandere. Skriftet avspegler selvsagt noe av hans forkynnelse og fikk helt sikkert betydning for andre forkynnere i deres innsats for å forsvare troen. Det vi her skal sitere er tertulians forsøk på avsløre og i møtegå vagtalelse som de kristne ble utsatt for, og forfulgt for. Det er ikke mulig for oss å si hvor stekt denne apologetiske forkynnermåten preget menighetsledere rundt omkring i riket. Men uansett er dette et eksempel på hvordan forkynnerer gjennom tidene någon gang har våget sig in i dialog med folk som bevisst eller uten grunnig nok kjennskap til den kristne troen, kommer beskyldninger mot dem. Og beskyldningene i dette tilfellet var meget grov, rykte rik om barnedrap og incest i de kristne samlingene. Med en offensiv holdning som freger, som frimodig påpeker selvmotsigelser i motstandernes forestillinger og tradisjoner, så har Tertullian satt sig for å skrive et myndig skrift. Han var ingen gjennomsnittsteolog. Han ja, har dessuten tendens til å rosemale de kristne og overdrive kritiken. Det måtte kanske til for å vekke folk. Men hans innflytelse i kirka ble stor, og derfor må vi anta at hans forsvarsskrift også kom til å prege forkyndere når de taler både i til de troende på søndag formiddag og til vantro.
0: Man påstår at vi kristne samles hemmelig, dreper småbarna og eter dem opp, og deretter driver vi den verste usedelighet, men, mine herrer, bruk tankene deres, så vil dere forstå at det vi beskyldes for er simpelt enn umulig. Vi har omgitt av fiender på alle kanter. Jødene hater oss. Soldatene vil gjerne presse pengar av oss. I ja, våre egne husfolk är ofte våre uvänner. Daglig beleires vi. Daglig forrådes vi. Titt og ofte bryter man in i våre møter och gudstjenester. Har det noen gang hendt at fiender har funnet et myrdet barn? eller har man kanske funnit oss kristne blod och mönnen. Han någon uppdagat spora utroskap hos sin kristna hustru. Vi vet väl att det är syr där är inte illutten rök. Det måste vara något i det de snackar om. Men detta är nåt sludder. Visst det är något i ett rykte så måste det kunna bevises vid undersökelse. Visst det ikke bevises, där är ryktet bara tryckte. Alltså jevengott men en lögn. Det er umulig det vi anklages for. Tenk deg selv i en kristens sted. Da skal du altså gå et gjestebud med dine venner. Da ska du stikke kniven i ett lite barn, suge det friske blodet eller dyppe ditt brød i det, og spise det med välbehag. Så ska du legge deg til bords og telle antallet plasser til det stedet hvor din mor eller søster ligger. Nå så... Hundemørket kommer, må du passe på över øve med dem, allt sammen for å arve et evig liv. Men nå ska jeg fortelle deg hvor dere kan tro noe slikt om oss kristne. Det er visst nok umulig i seg selv, men noen lignende er virkelig blitt gjort. Ikke av oss, men av dere. Helt frem til Tiberius tid blev barn offret til guden Saturn i Afrika. Prestene hengte dem opp i trærne og våre fedrelandssoldater stod vokt og kan vittne om det. I Galilea offret man gamle mennesker til Merkur. Ja, i selve hovedstaden Rom troner Jupiter, den överste Gud. Hans bilder vaskest hvert år med menneskeblod. Pytt, sier dere. Det er bare blod og en dyrekjemper som blir offret. Ja väl, men det er likevel menneskeblod. Och ju uppe döbler inte om man vaskes med blod av ett ont människa. Vi drep rike barn, men det är er dem, som alla vet. Där är kastar de nyfödda barn i vatten eller sätter dem ut så de sulter ihjäl eller blir spist av hundarna. För oss är mord förbjudet. Vi drep rike en gång barnafördets svätsel. Men vad gör dere?
1: Nu dö töftor offensivt. Det här tuljan og det består altså ikke bare i å oppklare misforståelser og påvise urimeligheter i kritiken mot de kristne. Han går offensivt tilverks mot hedningenes livsførsel, deres religiøse tradisjoner, inkonsekvenser og moralske forfall.
0: Tack for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på post, alfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk og gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.